0: Als 17-jarig meisje kon mevrouw Spoelder op 5 februari in het jaar 1941 met haar ouders en drie jaar jongere broertje wonen op het Theemsplein nummer 5. In een jaren dertig huis aan een plein met veel winkels in de buurt met een huur van destijds 40 gulden per maand. Dat is nu 460 euro. Inmiddels woont ze er 78 jaar. Ze kent daardoor de geschiedenis van het dagelijks leven in Haarlem. En dan met name in het Houtvaartkwartier. Dat is Haarlem-Zuidwest in deze lange periode. Haar buurman en een overbuurman hebben haar vragen gesteld om die geschiedenis vast te leggen. In het interview vertelt de 96-jarige mevrouw Spoelder levendig en gedetailleerd over de periode 1941 tot 2019. Ze vertelt over de bezettingsjaren en daarin de onderduik van haar broer, de verduistering en het samen doorbrengen van de avonden met meerdere families om brandstof te besparen. Ook heeft ze moeten toekijken bij de executies op de dreef... en ze heeft gezien hoe zogeheten moffenhoeren op het plein werden kaal geschoren. Na de bevrijding heeft ze gewerkt als secretaresse... voor de commissie Bijzondere Rechtspleging... die in die tijd kantoor hield op duinlust. In 1946 trouwde ze en kreeg vier kinderen. Haar man overleed in 1979... waardoor ze alleen de kinderen heeft moeten opvoeden. Beroepszangeres wilde ze worden... Maar dat was in die tijd niet mogelijk. Wel heeft ze 22 jaar opgetreden met het Operette D.I.O.G. dat later de naam Hulsbergen kreeg. Ze vertelt hoe prettig ze het leven in de buurt vindt. Ze noemt alle winkels die er vroeger waren en later verdwenen. En ze vindt de saamhorigheid nu veel beter dan vroeger. Het is een informatief document geworden over het leven op het Theemsplein in Haarlem-Zuidwest.
1: Ik, was, ik ben van 1923 en ik ben 12 april jaar. 5 februari kwam ik hier, dus ik was nog 17.
2: Vertel, en was, waren, u kwam hier met uw ouders
1: wonen? Ik kwam met mijn ouders en met mijn
2: broer. En wat was de reden waardoor jullie hier zijn komen wonen?
1: Waarom? Heb ik hier, mijn vader die was beroepsmilitair. Ja. En in 1940 was het
2: afgelopen. Was de, de oorlog na, was
1: het de oorlog, na de oorlog? Na de oorlog. Was hij dus eigenlijk, ja, hoe noem je dat? Uh, Buitendienst. -hmm. En uh, hij was nog net niet aan zijn pensioen toe. En toen kon hij dus bij de Maréchaussee komen, want hij had een specialistenberoep. Mijn vader was sportleraar. En uh, die kwam dus bij de Maréchaussee terecht. En dit hele huisje, dit hele rijtje, van 1 tot en met 8. Was ingehuurd door het Rijk voor de Marseillaise. Dus daar woonde hier op het rijtje alleen maar Marseillaise.
2: En jullie waren hier de eerste bewoners van dit huis?
1: Wij waren de eerste bewoners van dit huis. En toen woonden er al verschillende mensen. Ja. Want die huizen zijn opgeleverd 27 december 1940. Dus.
3: Dus het betekent ook dat die huis al tijdens de oorlog werd hier gebouwd ook? Dus die, ja,
1: de, de, in de, het eerste oorlogsjaar waren ze met deze huizen bezig. Ja, ja. En ik weet dit, heb ik jou al eens eerder verteld, omdat op een gegeven moment werd die huurverhoging ingevoerd. Ja. En toen kreeg ik ook huurverhoging. Maar de mensen die dus woonden in hun huis, dat voor 25 december 1940 was opgeleverd... Die kwamen niet voor huurverhoging aanmerking. Maar dat wisten wij dus niet. Dus ik ben naar het kadaster gegaan. En dat heb ik opgevraagd. Vandaar dat ik weet... dat deze huizen 27 december 1940 zijn opgeleverd. Dus ik viel er net naast.
3: En hoe zag het toen verder hier uit? Het was alleen maar aan deze kant bebouwing, denk ik. De andere overkant niet.
1: Overkant overkant was in aanbouw. Maar we konden heel ver kijken hier. -hmm. Want... De Lorenskade was zo'n onverhard pad. Dat was niet geasfalteerd. En dat is tot lang gebleven, want ik weet nog goed, ik ben dus hier uitgetrouwd. En niet zo snel hoor. In
2: 1946. Zullen we even teruggaan, want ik vind het wel interessant om, u was dus uh, met uw ouders, dat is duidelijk hier. Ja. Maar u was 17 of 18 op dat moment? Ik
1: was 17, nog nog 17.
2: Was uw broer ouder of jonger dan u? Wat zegt u? U was met uw broer hier, zei u, hè? Maar die vader en moeder en een broer?
1: Ja. En uw broer was jonger
2: dan u? of ouder? Ja. Jonger? Mijn broer was drie jaar jonger, bijna vier jaar. En dan kom ik even op u terug, want uh, ging u toen hier in Haarlem, toen u hier kwam wonen, uh, nog uh, naar een opleiding? Of uh, ge- uh, ge- uh, werkte u al op dat moment? Want uw vader, begreep ik, was bij de marechaussee en die kon hier werk vinden nog. U ging mee, uw broer ook, maar u was er Ja, wel. werden
1: overgeplaatst, Frankrijk. Ja, wij waren was overgeplaatst,
2: was oorlog, de, 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 de bezetting was aan de ja. gang. Uh, was je gewoon thuis of, uh, of ging u nog een opleiding volgen op dat moment?
1: Nou, uh, ik was toen net klaar met mijn mulo. Ja. En daar ja. had ik mijn dus, diploma voor gehaald. Ja. En toen ben ik dus nog heen en terug gereisd ja. voor mijn secretarist diploma aan het instituut waar ik toen ingeschreven was in Leiden. Ja. En toen ik dat in mijn zak had, ja toen heb ik een baantje gezocht hier. En is dat gelukt, dat baantje vinden? Oh, ja, het <lacht> baantje heb ik van de week verteld. Ja, het baantje is gelukt. En dat
2: is? Vertel mij. Als Ik secretaresse. Je... Ja, maar bij welke voor firma of wat was? Wat, wat... Nee,
1: nee, nee, nee. Dat was een, als een, een firma, schuiselijke en uh, luxe artikelen in ja. Amsterdam. Ja. Die zat eerst in Zandvoort, ja. maar wij moesten eruit in Zandvoort. Want ja. dat werd door de Duitsers helemaal bezet. Ja. En daar kwam zo'n kring om, weet je. Je mocht niet meer Zandvoort in en je mocht er niet meer uit. Ja,
2: ja. En toen bent u dus meegegaan met het bedrijf? Met,
1: met het bedrijf ben ik meegegaan naar Amsterdam, ja. ja okay. En daar heb ik gewerkt tot de Dolle dinsdag van 19... 5 september 1944,
2: 1944, 1944. 1944. Ja, dat klopt. Ja, ik vertel nog even, want we zijn natuurlijk vooral nieuwsgierig u met hier komen wonen. Aan de overkant kwam het van lieverleden ook de bouwing rond, maar het ja. was wel bezetting. Er ging dan zo'n bouw, zo'n afbouw van de huizen, ging dat wel gewoon door tijdens de bezetting?
1: Ja, het is wel gewoon doorgegaan, ja ja. Ja, want dat was allemaal in, in, denk ik al, in de pen. Ja, <laughs> want ja. uh, dat is dus na de hand. Ja, ik heb daar niet bij stilgestaan als jonge meid natuurlijk. Maar
2: het is dus van lieve leeg, is het vol geworden. Ja, nou, wat ik zelf even uh, weet, ik heb uh, over het kadaster, want dat noemde u al. Heb ik dus de hele plan op uh, papier. Uh, met ja. grote vellen, die blauw drukken. En dan zie je wel dat uh, in ons huis aan de overkant... ...dat het oorspronkelijk veel luxe zou worden opgeleverd, dus boven met een uh, mooie zolder uh, helemaal aangekleed... ...maar dat waarschijnlijk door de oorlog de schaarste ontstond en dat de huizen eenvoudiger, iets eenvoudiger zijn opgeleverd toen, in die tijd. Ja. Maar weet u nog, uh, uh, ik zeg dat dit rijtje was allemaal van een marechaussee... En aan de overkant zijn van Liefwee in de oorlog ook mensen zijn komen wonen. Heeft u daar ja, bij? die
1: zijn er allemaal komen wonen. Ja.
2: Wat ja, voor mensen en,
1: waren dat in de oorlog? Ja, ja. en weet ik niet wie er in de oorlog nee, ja. gewoond heeft hoor.
2: Nee.
1: Ik weet alleen die, die brandweerman, weet je wel. Die twee brand, mensen van de brandweer. Hoofd van de brandweer en, en die, en hoe heet het? Anneke noemde zijn naam van de week.
2: Hij, bedoel je? Hij. Oh ja, ja. ja. ja Willem hij. Ja, ja, die heb ik ook nog gekend. Ja. Want ik ben van 1960 en hij, is, hij heeft nog lang hier gewoond tot ja. dat hij is overleden. Zoveel jaar geleden.
1: En die, hm. die, die hoofd van de brandweer en hij waren alle twee lid van de NSP. Ja,
2: ja, ja. Die mensen kregen
3: ook voorrang in die tijd, hè, geloof ik, hè? ik. Ik begreep ook van, ja, van u dat dan die mensen ook met voorrang in zo'n huis werden geplaatst. Die hadden dan connecties om daar te mogen en te kunnen wonen. Of niet? Ik,
1: nee. Dus niet, de, de, ze zijn daar ook als eerste gekomen,
2: geloof ik. Toch gewoon, oh ja. 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 Maar het, ja. Harry bedoelt, net zo goed als hier gezegd was, dat het Rijk, deze huizen. Uh, ja, maar dat acht.
1: waren maar twee huizen. De andere waren allemaal particulier. Want nou weet ik het weer, dat eerste huis, daar woonde meneer Eremann. Ja,
2: mm-hmm. die ken ik ook
1: nog. Kent u ook nog? Ja. En daarnaast woonde de familie Willems. Dat
2: ken ik ook nog, ja.
1: En er woonde de familie Ensel.
2: Ja, die waren zijn mijn buren. Mm-hmm. Ja. Maar, maar wat ik dus weet van, van Ensel, die zijn, waren het ook Joodse mensen. Ja. En die zijn na de oorlog in het huis. Die zijn
1: gekomen. dan na de oorlog gekomen, mm-hmm. ja, want die hebben door de oorlog, hebben ze ondergedoken, gezeten. Mm-hmm.
2: En
3: hoe was toen het karakter van de buurt in die jaren 40, 50? Want hierachter was het natuurlijk richting uh, het, 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 het zwembad, hoe heet het ook alweer? Houtvaart, ja. Dat was allemaal bebouwd. Dat was er. Wat, wat woonden daar voor mensen? Hoe was het in die tijd?
1: Ja, daar wonen net zulke mensen als wij. Ik bedoel, het waren wel goede middenstandswoningen allemaal. Ja. Ik zeg hier, over de spoorbomen. Ja? ja, en tot dit. Dit is niet veranderd. Ik bedoel, vroeger, vroeger dan had je dus wel eens dat je in een buurt kwam te wonen. En dat je na jaren daar terugkwam. En dan zag je het verpauperen ja. en je zag het achteruit gaan. Maar dat is dit gedeelte absoluut niet. Nee, nee. Daarom woonden de mensen zo graag in Haarlem-Zuidwest. In mm-hmm. dit gedeelte. Omdat die zo graag in Haarlem-Zuidwest wilden wonen. Ja.
3: Dus het was van oorsprong altijd al een beetje een wijk... ...waar toch wel de, de redelijke middenstand woonde. Een redelijke,
1: betere middenstand, ja.
2: Ja, ja die hier woonde. Ja. Want ik had ook wel begrepen dat... ...hier, maar ook vooral in Terheiderstraat heb ik ook al gehoord... ...dat daar vooral in die begintijd... ...heel veel uh, mensen uit het onderwijs woonden. Leraren... Van in het onderwijs?
1: Dat, dus, ja, Harry Versteijnen. Die, die was ook uh, leraar. En die was getrouwd met een, uh, een zuster van Corrie Bijster, die zangeres. En uh, dat waren kennissen van mijn schoonouders. Ja. Want die zijn weggebombardeerd uit Rotterdam. En die hebben in de Terheidenstraat gewoond.
2: Zo. Maar goed, dan gaan we even terug. Hè. U zegt vanuit, uh, dus in die bezettingsjaren bent u uh, werkzaam geweest in Amsterdam... En dan ging je dus nog, nog met, kon je toch nog wel met het, de, de Blauwe Tram waarschijnlijk? Of anders met de Blauwe Tram. Kon je toch, toch naar Amsterdam komen? Ja. En dat is de hele oorlog zo? hele
1: Nou, de, de, ja. vanaf of de, de, de Tempelierstaat, hè? Ja? Dat, uh, zolang als de Blauwe Tram reed...
2: Ja, ja, ja. ja. ja maar wat u en dus,
1: toen u niet meer reed, toen ben ik met de trein gegaan. Zo, ja.
2: En merkte u hier in de buurt uh, veel van de van die bezetting van... van
1: nou ja, 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 ja. ja, Daar had je heel veel last van. Uh, het was namelijk zo. Nu is uh, de is plat, je ziet het water. Ja. Dat zagen wij niet. Het was een talud. Het was begroeid met gras Aan de ene kant. En waar de randweg nu liep, was ook een talud. Dus dat was eigenlijk aan twee kanten een ophoging.
2: Ja.
1: Maar toen wij hier kwamen, was dat er niet. Dat hebben de Duitsers neergezet. En die waren daar bang omdat ze dat grote strand hadden daar in zandvoort. Ja. Oh, die invasie die kwam vast hier naartoe. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Maar dat was gewoon een tankwal geworden. En op de Lorenskade aan deze kant zaten allemaal eenmansputjes. Ja. Waar die Duitsers in konden eventueel. Mm-hmm. En uh, nou ja, God... Uh, met, met razzia's vlogen de jongens hier die, 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 die toestand over. Ja. En dan vlochten ze dat veld in het, naar uh, richting uh, daar, daar, hoe heet dat?
2: Daar bij Elswaard. Ja, de
1: bossen daarin. Ja,
2: ja, ja. ja want ik heb uh, ook wel over gelezen, dat, dat noemden ze dus de, de Sinterklaasrazzia, dat op 5 december
1: uh, Ja, 4 december. 4 december. Mijn, mijn broer zat ondergedoken ja. op Duinlust. ja. En dat, dat weten we, dat is vlak in de buurt bij een kraantje lek. Ja. En dat Duinlust, dat was dus één grote massa van. vroeger, voort, toen mijn vader er kwam, één oranje kluit. En toen hebben we de eerste verjaardag van Wilhelmina, die in de oorlog was, toen ze al in Engeland zat, ja. hebben ze toch daar een heel groot feest gehouden op haar verjaardag, 31 augustus. Ze dus zijn we allemaal naartoe gegaan, de dames moesten in het lang en de heren waren in buitenmodel. Dus ze liepen allemaal met de sleepzapels en met de Ohio kokarde op hun kop.
2: Nou, maar zo was dan wel best best gedurfd.
1: Dat was, dat was dus de eerste in 1941 nog, hè, want wij zijn hier 1941 gekomen. Ja. En toen kwamen de Duitsers erachter dat wij daar zo'n feest hadden gehouden. Ja. ja, maar dat namen ze natuurlijk niet. En toen werden al die manche die werden dus hier en daar en her... Overal herplaatst. Dus dat hele boeltje is uit elkaar geslagen hier. Ja. En daar bleef alleen meneer Bomers en mijn vader en meneer Balder. En de rest. Uh, dat echt weg. Dat, uh, ja, dat, ja, dat ging uh, ergens anders naartoe. Ja. Hier woonde meneer Daan naast. Die was ook niet zuiver op de graad. En die is met vrouw en kinderen gevlucht naar Friesland, want die kwam uit Friesland vandaan.
2: Ja. En hebben jullie, uh, hoe hebben jullie het uh, beleefd, die, die periode hier op het plein, s'avonds, met verduistering en dat soort zaken?
1: Dat was een ellende.
2: Ja, vertel. Ja.
1: Dat was één grote ellende. Ja, en je zat natuurlijk zonder licht, zonder kachel. En uh, je stookte een houtkachel. En dat, was, dat hout was ook zo op. Dat uh, mevrouw Kokkelkoor, kent u die? Ja. Mevrouw Kokkelkoor, uh, Jan van der Heen, kent u? Ja. Nou, in het huis van Jan van der Een oh, okay. heeft mevrouw Kokkelkooren met een man gewoond. En die hadden een kabietlamp. Wij hadden een kabietlamp. En op de hoek van de Loranskade, naast het poortje, het eerste huis, hadden ze ook een kabietlamp. En om te sparen, wisselden we iedere avond af. Dus elke avond zaten we met een hele klomp uren bij elkaar. ...spelletjes te doen, te kaarten... ...maar we hadden een kabietlamp... ...dus die gaf behoorlijk licht... ...dus iedereen kon of studeren... ...of uh, schrijven... ...of uh, spelletjes doen... ...maar je spaarde in ieder geval... ...als je met z'n allen bij elkaar zat... ...dat zoveel mogelijk geld uit... ...want kabiet was ook bijna niet aan te komen. En
3: minder verwarming natuurlijk dan... Eén ruimte, dan hoef je maar één ruimte te verwarmen... ...waar je met z'n allen zat.
1: En dan hoefde er ook maar één ruimte verwarmd te worden...
3: En waren je dan vaak patrouilles ook van Duitsers? Duitsers hielden dan ook Haarlem in de gaten, neem ik aan. Hoe ging dat? liepen hier vaak Duitsers rond die de zaak controleerden. Hoe ging dat in zo'n buurt? Nee, nee,
1: nee, nee. Maar uh, er werden dus wel razzia's aangekondigd. -hmm. En uh, ja, toch liepen hier veel Duitsers in de buurt.
3: Ja, die liepen door de hele stad heen. Nee, waren er ook Duitsers dan in de kost hier bij mensen in de buurt? Dat zag je ook al in de oorlog. Nee, Nee, die Die zaten
1: allemaal in de kazerne. waar Waar zaten ze nou ook alweer... Ze zaten hier ergens in de buurt ook, in de buurt van dat uh, Duinlust. -hmm. Ik weet niet wat voor, voor, kan het is. hoe heet dat dat gebouw daar nou? Dat uh, hele bekende gebouw hier aan de overkant van het water.
2: We hebben daar dus even, we hebben natuurlijk, Uh, natuurlijk, ja ja, wat u bedoelt, is het uh, het gebouw, het huis in Elswoud. Elswoud. Ja, Elswoud. Nou, ja, ja, ze zochten al, allemaal van die hele mooie locaties uit. Ja, nou, ja. wat ik wel weet van Elswoud en, was en wat eigenlijk het ook was afgebouwd. Maar de Duitsers hebben het er versneld, daar ja. het eigenlijk nog steeds een lelijk gebouw is, ja. hebben het snel afgebouwd. Ja. Was er, en toen hebben ze dat in de oorlog, hebben de Duitsers dat erg ja. gebruikt. Ja, mm-hmm. klopt, ja, ja. Maar goed, zullen we even een slag maken naar, hoe ja. was het uh, toen, de, uh, de bevrijding, hoe is, het, hoe is het hier, hoe was het, het werd 4 mei, 4, 4 mei 1945 en herinner je zich nog wat het betekende dat dus de bevrijding In
1: 1945, ja, ja. toen kon ik niet naar buiten. Ik, ik met, met die feesten heb ik niets meegemaakt hier. Ja, er waren overal wel straatfeesten georganiseerd, maar ik werkte op Duimlust. Want de, de ondergrondse, die kwam naar boven. Ja. En die hadden dus kantoorspullen en alles en die hadden dus de hele oorlog hadden ze materiaal opgeslagen. En dan moesten dus op een gegeven moment, moesten, dus, ja, moesten die mensen dat werk allemaal uitbreiden. En die zijn zich dus toen gaan vestigen op Duinlust. En doordat mijn vader dus dat de supervisie had over dat, dat buiten daar, ja. uh, zei tegen mij op vijf, maar ik heb een baantje voor je. ...want ik deed niks anders dan hout rijden... ...van september 44 tot 5 mei. je
2: uit wat je bedoelt met hout rijden? Ik snap het dan. Wat, wat, wat hield dat in? Ik heb 12, 5, 4, vanaf 5 september 44 tot mei... 5, Kon ik niet meer naar Amsterdam. Meer dat maar je zei hout rijden, dat was, waarvoor was het bedoeld?
1: Voor, voor de kachel te stoken. Waar ah, haalde u en, dat dan? Kijk, mijn broer zat ondergedoken daar... Ja. ...en mijn vader die had daar dus de sleutel van, dat, van die tent... Hm? En uh, je mocht niet kappen, je mocht geen bomen kappen, je mocht niks, want alles moest in die kachel. Maar dan mochten wel de omgewaaide bomen, die mochten wel verbruikt worden. Nou, dan zeiden we, papa laat het nog eens waaien, (laughs) want we zitten weer zonder hout. Nou, dan ging er weer een boom en dat dat moesten die onderduikers doen die daar zaten. Die die, uh, kregen daar te eten en te drinken. En uh, die, die, die stamkaarten en alles, die gingen daar. Want die school voor, voor uh, officieren en onderofficieren in de politie, die was ook uit elkaar gegaan. De jongens zijn alle kanten uitgevlucht naar hun eigen huis. Maar al die bonkaarten, die bleven hier. Die vergaten ze in de, de haast. Mm-hmm. Dus die werden wel benut. En daar konden ze die onderdakers van te eten geven. Ja, mm-hmm. En uh, nou ja, dan werd, het, dan werd er weer hard gewaaid natuurlijk en dan gingen er weer een hoop bomen om. Ja, en dat hout. Mijn moeder kon het niet doen. Hm. Dus ik moest het doen. Ik had niks te doen. Ik, mijn baan was weg. Dus ik heb niks anders gedaan dan van september 44 tot mei 45 hout gereden.
3: Maar ja. dan weet ik ook, in die periode werden ook vrouwen die uh, omgingen met Duitsers, die werden aangepakt bij de bevrijding. Daar weet je geloof ik nog een verhaal van, Ja, hè? ja, 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 Hier ja, dat op
1: uh, in mei 45, ja. toen, uh, ja, die, die, die meiden die met, die met die Duitsers op stap waren geweest, die waren niet, niet zalig. Nou, ik weet het nog goed. Ik weet niet of je de melkboer nog kent van uh, de Gibraltarstraat. Ja. Oh, die was zo fel en die heeft eraan meegewerkt die wist precies waar al die meiden zaten ja. met een heel stel andere knullen hier uit de buurt die allemaal ondergedoken hadden moeten zitten dus die waren dolgelukkig dat ze er weer uit konden die expansie kregen ze toen ja en die hebben al die meiden hier op het trapje gezet en helemaal kaal ja, geknipt hier vlak voor de deur ja. afschuwelijk was dat ja.
2: afschuwelijk en om hoeveel ging het ongeveer?
1: Er werd er niet naar omgekeken, daar kwam geen Duitser bij. Er kwam geen politie bij, oh. ze gingen gewoon in gang. Er werd niets tegen gedaan. En hoeveel vrouwen waren dat ongeveer? Ja, nou ja, uh, dan hadden ze er weer één, één of twee. Oh, elke keer, dat ging een paar dan dagen door. En die werden hier naartoe gebracht. Ja, ja. En die werden hier op het Klein, en plein publiek werden ze dus uh, kaal geknipt.
3: Hmm. En dat, gebeurde, dat duurde een week of zo, een week lang? Nee,
1: Enkele dagen. Paar nee, dagen. Wij, wij bemoeiden ons daar niet mee. Nee, maar hoe
3: lang duurde dat? Duurde dat een paar dagen? Of...
1: Een paar dagen tot ja, ja, het, tot tot het een beetje geluid was. Ja. Hm.
3: Zo. En waren er ja. dan veel toeschouwers op dat moment? Waren er veel mensen uit de buurt die ernaar kwamen kijken? Of hoe ging nou, dat? Nou,
1: nee, nee, ja. nee. Ja, ze stonden voor de ramen, want wat wij gezien hebben, hebben we het ook door de ramen gezien. Maar je gaat er niet bij staan. Mm-hmm. Het is zo'n uh, ja, ontmanteling, zeg ja. maar. van... Ja. Ja. Uh... Ja. Nee. En uh, toen ik het hout ging halen, uh, was het een uh, checkpoint Charlie, zeg maar. Hier van op de Vlaamse weg. Ja. Die Vlaamse weg was er nog niet. Ja. Maar het was wel een overgang. Want, moest, want het was een sloot eigenlijk ja. een, een, ja, een sloot, die Loanskade. Ja. En dan moest je daar altijd een bruggetje over. En dat hadden ze, daar hadden ze een, een uh, controlepost van de Duitsers neergezet. Ja. En dan moest je over een klein bruggetje. Met mijn karretje. En dat, uh, ja, het was net een, een soort douane. Ja. Waar, en daar zaten Duitsers in.
2: Maar je werd dan wel doorgelaten?
1: Die, ja, je werd wel doorgelaten. Ja.
2: Ja, want je hebt wel verhalen natuurlijk vanuit Noord-Holland, hè, de mm-hmm. mensen die dan vaak met voedsel kwamen. En als ze dan door zo'n doorgang gingen en de Duitsers waren ze tegen, dan kon het wel eens nog afgenomen oh, ja. Ja. Waardoor ze dus nog met lege handen in die ja. thuis kwamen. Ja, die
1: maar je was altijd wel de duchter erop dat als er een Duitser in de buurt was, dat je heel goed uitkeek.
2: Was u echt bang
1: in die tijd? Angst? Ja, en mijn behoording is ook op 5 december thuisgekomen, ja. omdat er de hele tijd niks te doen was geweest. En toen werd ik morgens wakker. Om, om, om drie uur werd er hier als gek op de, de deur gerammeld. Mm-hmm. Ja, mijn vader ging naar beneden. Razzia. Ja. En toen gingen ze van hieruit en van daaruit. uit. Hebben ze dus al die hooibergen hebben ze met, met, met wapens ingestoken. Met die uh, dingen die... Bajonetten? Bajonetten? Bajonetten ja, ja. die ze opgewieren hadden. Hebben mm-hmm. ze in die hooibergen gestoken. Nou, en toen is mijn behoor, die is dus hier met een bootje over het slootje gegaan. En die is over het veld, over het grasveld, is die zo uh, in de Rozenstraat. Was dat, is daar ja, ergens ja, is de Rozenstraat? Ja, ja, ja. Daar is die terechtgekomen in een huis. En dan is die op de zolder gevlucht. En die heeft toen de dakpannen gekeken of die Duitsers uiteindelijk weg waren. En toen is die in de avond, is die naar Duinlust gegaan. Dus die is er dus te dans ontsprongen.
2: Ja, ja. Ja. Zo. Maar goed, toen was dus de, de oorlog voorbij en kom je dan toen terug gewoon naar uw oude werk weer? Of is dat
1: niet meer? Eh.
2: Uh, nee, je zei je eerst: want ik ben uh, door mijn vader gevraagd Nee, om
1: nee, oorlog. ik ben niet teruggegaan naar mijn oude werk. Uh-huh. Ik ben dus bij de politieke recherche gekomen toen. Ja. Uh-huh. En daar heb ik dus gezeten tot ik getrouwd ben. Uh-huh. En ik ben dus met de, uh, de, de. De eerste was meneer Groeneveld, het was de hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten. Die zat daar, daar was ik secretaresse van. En die is toen weggegaan. En toen kwam daar een inspecteur van politie te zitten, dat was Paul Wentink. En dat was een leerling van mijn vader, want die was op die politieschool geweest. En uh, nou, die Paul Wentink, dat was een hond van de vent. Die vloekte alles stok stok en stijf. En niemand kon het bij hem uithouden. En mij ging langs langs van kleren af. Ik deed net zo hard terug tegen hem als hij tegen mij. Oh ja, dat weet Harry wel hoe ik tekeer kan gaan.
3: Ja, dat kan de vrouw wel. Dat is even terzijde. Dit is even terzijde.
1: Maar uh, die, uh, die vertrok toen naar uh, het marinehospitaal, Want daar zat dus de politieke gevangenis. En daar werd hij hoofd van. Nou ja, hij had vijf, zes secretaresses die jankend van zijn programma afgelopen waren. Toen kwam hij terug naar Duinlust, want daar zat ik nog steeds. En toen zei kom alsjeblieft bij mij werken... Want ik word stapelgek van die muiden. Ik zeg, nou, je kunt het beter omdraaien. <laughs> nou, en die is toen weer overgeplaatst van het Marino Hospital naar Velsen. En toen ben ik ook mee gegaan. En daar hebben, heb ik dus moeten werken aan. Allemaal op de schrijfmachine, allemaal uit moeten werken. Dat ja, die moorden Silbertan- die, die daar dus plaats hadden gevonden. Nou ja, toen ben ik van daaruit, zeg maar,
2: getrouwd. Maar
1: en toen, toen werd ik dus op straat gezet.
2: Maar u, weet, u heeft dan ook wel kennis genomen van de Velser Affaire, dat zegt u ook.
1: Ja, als... die Velser Affaire,
2: ja. Ja, ja. ja, dat is nog steeds een, een hele duistere zaak nog. Hè? Dat is het. We zijn er nooit uitgekomen. Nee, maar ik wil daar even op ingaan, want u heeft dan waarschijnlijk wel uh, dingen meegemaakt. Ja.
3: En toen de tijd in de oorlog is er ook die, die, die aan, de aanslag geweest. Ook een boek van is verschenen van Harry Mulders. Harry
1: aansl- uh, uh, heet vaker ook, heette de man het de ook een meisje he? met de rode haren. Ja.
3: Maar heb je dat ook, heb, heeft hij dat ook echt bewust meegemaakt in die periode? Jazeker.
1: Ja, wat, wat, ja nou. Hoe ging dat dan Nou ja, moet je luisteren. Zij zat ook bij de ondergronds en ze was communiste. Ja. En ze, ze ging gewoon op de fiets. Ging ze dus strijdblaadjes weg, wegbrengen. En... Uh, nou ja, dan wisten ze dus... Die en die wisten dus... Vanuit haar... Positie waarin zij zat... Want ze zat in zo'n club... Uh, wie of de fout was... Mm-hmm. Nou ja, en dat... Uh, die schoot ze gewoon overhoog. Mensen konden erg goed schieten. En dan uh, konden ze... Het niet te pakken krijgen... Want ze wisten nooit wie het gedaan had. En dan pakten ze weer een stelletje mensen op. Ik heb zo... Die mensen op de dreef waar dat. Ja, het de, het Op de hoek ja. van de dreef bij het houtplein. Ja. Die heb ik dood zien schieten, 13 man.
2: Ja, u, u, u was daarbij? bij
1: die bij, maar, uh, Nee, nee ik, ik kwam daar toevallig. Oh, ja. Ik moest voor mijn moeder een brief wegbrengen. Dat was een tandarts op de wagenweg die verzorgde post tussen het zuiden en tussen hier. Via het Rooie Kruis. En dan moest ik een brief van mijn moeder gaan brengen, want haar familie. Die woonden allemaal in Brabant. Ja. En toen kwam ik daar van de Tempeleerstraat uit, moest ik dus naar de wagenweg toe. En ik wilde dus de wagenweg oprijden, maar dat ging niet, want er was helemaal afgezet. En toen wilde ik onder dat, dat lint door, want ik wilde die weg op. Nee, toen werd het teruggestuurd. En toen moest ik wachten tot het allemaal achter de rug was. Bedwongen, ik heb die mensen ja, dood zien. Werd toen gedwongen daarna te kijken, of kon je
3: gewoon... Weer weggaan? Of moest je als toeschouwer als kind... Je moest, je, je moest van de Duitsers. Je moest geen kant meer uit. De Duits bepaalt dat je... je dat bedoelt op
1: het Houtplein. Ja. Ja, ja, ja. Nee, je mocht geen kant meer uit. Ja, blijven, want ja. toen, ik, toen wilde ik terug. <coughs> maar dat mocht ook niet. blijven
2: ja, ja, ja. En dan even... Want het is natuurlijk ook hier van daaruit... is natuurlijk de, de aanslag geweest hier op de Westergracht.
1: De Westergracht. En, is en mijn,
2: hoe heeft u dat... Uh, heeft u daar op, op, daar is mijn
1: vader bij geweest. Die ging iedere morgen naar de kerk... ja en um, toen kwam hij uit de kerk... en toen werd er een man die daar woonde... werd er vanuit de school... daar geschoten. Ja. Ja. En um, ze wisten ook niet... waar het vandaan kwam. En toen hebben ze dus... Uh, hebben ze dus gezegd... we steken die kathedraal in de brand. En dat hebben ze... gelukkig weten... te ontkomen. Maar, want daartegenover hebben ze dus drie huizen... Op de Westergracht hebben ze brandbommen ingegooid. En die mensen kregen een half uur om hun huis uit te gaan. En dat is is helemaal afgefikt daar. Ja,
2: ja, inderdaad. Nu nog zichtbaar, dat je zegt, ander type huizen zelfs. Ja. Ja. En dan komt weer de ouderij. Ja. Goed, en en, u zei dat al, toen was de oorlog voorbij. En u heeft toen gewerkt voor de politieke inlichtingendienst. De opsporingsdienst. Ja. u... uh, Je bent getrouwd toen in die periode. Wat? U bent toen getrouwd in die
1: periode. Ja, ik trouwde toen toen 23 was en dan moest je eruit. Je mocht als getrouwde vrouw niet
2: blijven werken. In welk jaar was dat, weet u? In welk jaar bent u getrouwd? In welk jaar bent u getrouwd?
1: In 46.
2: Dus op het moment dat, zoals de wet toen was, op het moment dat u trouwde, was u uw baan kwijt? Ja.
1: Ja, dat was met iedereen. Ja, dat was ook, was ook, ja, ja. In particuliere bedrijven was dat ook. Ja, ja. Het was niet alleen bij het Rijk. Ja. Want we... ik had toen een rijksbetrekking.
2: En wat betekent dat? Want er was woningnood in Nederland. Hm? Dat, er was woningnood in Nederland. Want er waren woningnood.
1: Ik ben hier bij mijn ouders ingetrouwd. En ik heb bovenachter gewoond en op zolder geslapen. Maar toen ging mijn vader en moeder ging je in 1952 gingen ze naar um, Brabant. En toen zegt ze... het zal me verdomme toch niet overkomen... dat ik daar in een huis zit... en hier een heel huis achterlaat... en dat jij eigenlijk ergens op kamers moet gaan wonen. En ze zegt ze... weet je wat we doen? We laten de hele boel de hele boel. We laten de gordijnen hangen. We laten alles staan. Er wordt niet verhuisd. Wij pakken de trein. We gaan naar Eindhoven. We kopen daar wel nieuw. En jij blijft hier zitten. Je houdt er daar en wat dicht. Zo. <twaardiging> En ik, ik mocht dit huis niet hebben. Want je moest twee kinderen hebben, wilde je dit huis hebben. En ik had er maar één. Dus, uh, dus
2: maar ik, een, daar tot... zijn ze
1: nooit achter gekomen.
2: Mm-hmm. Ja, want je had ook in die tijd, dat het ook verplicht was, dat je andere mensen in huis moest nemen ook. Hè? Om in een huis te mogen wonen. Dat ook wel dat in kwartieren, dat mm-hmm. er ook wel gezegd werd, uh, je moest in zo'n huis... ...wonen, maar dan ook nog andere gezinnen ook nog opnemen. Maar, ja. maar doordat jullie het zo geregeld hadden, leek het alsof... Ik aansluit. ben
1: dus illegaal hier blijven wonen. Ja, zo kun je het zeggen. Ja. Maar ik had wel het hoogbewonerschap gekregen... Met, ...van de huisbaas die we toen hadden. Dat zei ik ook al, een heel fijne huisbaas toen. Ja,
3: het was een uh, particulier, in Amsterdam uh, uh, ja, dat was een Amsterdammer uh, die deze huizen bezatten in tijd. een, een uh, sportgroothandel
1: ja, die zat op de weteringsgans. Ja. Die had dit huisje aan de Rijk verhuurd... Die, ja. die had die huizen waarschijnlijk gekocht.
2: Als belegging, denk ik.
1: Als belegging, ja. Ja, wat kostte ze? Ja, toen dat tijd natuurlijk ook, ik geloof met geld, maar 8000 gulden voor één huis. Ja, ja. ja. Dat is niet mogelijk, hè, Als ja. ze dat nou hoort.
2: Ja. Ze, ze gaan hier naar de overkant voor ja. een halve ton. Ja, 600.000 euro. Ja. Euro, hè. Euro, meer gulden. Ja.
1: 1,3 ja.
3: miljoen gulden. Ja, oh, ja. 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 onvoorstelbaar. <laughs>
1: Het is wel zinnig dat die prijzen van die huizen. Door. Ik, stru- ik sla trouwens van alle prijzen achter over. Want ik kom nergens meer. Dus ik zie geen prijzen ook. Nee. Ja. En als ik dus zelf iets nodig heb, dan denk ik, mijn god, nou, want toen wordt die stad.
3: Hoe zat dat in die tijd, als je dan nou naar die tijd kijkt, de jaren 50 na de oorlog? Wat had je voor inkomen? Ik weet niet wat je man verdiende. Hoe, 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 hoe kon je dan rondkomen? Ja, dat, dat lukte wel, maar dat nou ja, was het met die het had levensstandaard? A, mijn man
1: die was uh, zelfstandig, hè. Mm-hmm. Hij uh, had agentschappen.
3: Maar ja, als we even naar de inkomen kijken. Wat was nou het inkomen van jullie als gezin? Vader, met kinderen? Jij, en, en, nou, ik
1: had een, ho- een hoog inkomen, want dat was een echte Roomsche jood, zeiden ze dan wel, hè, mijn mm-hmm. man. <laughs>
2: Roomse Jood. Rob, leg uit. Ja. Waarom werd hij een Roomse Jood genoemd?
1: Dat, hij was uitgekookt als een, als een Jood, zeiden ze altijd. Mm. Hij kon ontzettend goed praten. En thuis niet, hield in zijn mond. Ja. Maar buiten de dingen. Hij is ook een tijdje met mijn schoonzoon samen geweest. En ziet hij nou, dat heb ik nog nooit gezien. Het is zo'n uitgekookte verkoper. Hij zette tenten op, zegt hij, op, op, een, op een beurs. Hij zei, nou, iedereen die liep in een fuik. Ze, konden, ze moesten erin, kwamen erin, maar ze moesten dezelfde kant weer terug. En dan had hij ze...
3: Ja, dus zijn inkomen ik, was niet gebaseerd op een vast loon, het was ook heel veel provisie.
1: Ja, nou, pro, nou, provisie niet. Hij werkte eigenlijk meer zelfstandig.
3: Ja, ja, dus hoe meer hij verkocht, hoe meer hij verdiende. Ja.
1: Maar, maar ja, als je nou weten wil, toen hij ziek werd... En dat was in 1955, nee, in 75, want hij is in 1979 overleden. Maar toen hij ziek werd, heb ik daar een, een, een heel hoog uitkeringsbedrag uh, gekregen van, van dingen. Want hij was zelfstandig, dus er kwam niks meer binnen. Dus we moesten alles bij de accountant brengen en die moest dus weer naar de gemeente toe om... En toen heb ik niks, uh, geen geen armoede leden hoor. Maar toen kreeg je een uitkering nadat hij was overleden? Nee, nadat hij ziek was geworden, kreeg je een uitkering naar het inkomen wat hij toen had. En dat was 120.000 gulden. Ja, ja. Maar dat was een
3: verzekering? Dat was een verzekering die hij had afgesloten? Ja. Ja, ja, als particulier.
1: Via, via, via. En toen hij dus. uh, Toen mijn kinderen 18 jaar werden, toen viel ik in één keer terug. Want werd je opgebeld en zei ze: Uw dochter die wordt 7 november 18. Ze zei: Ja, dat hoef je me niet te vertellen, dat weet ik ook. Ja, maar weet u dan dat de kinderbijslag vervalt?
3: Mm-hmm.
1: Dus had ik onder de, duizend, onder de duizend gulden hoor. Per maand. Ik geloof ja. dat ik 895 gulden per maand kreeg toen.
2: Dat was in die, met, dat was, we moeten natuurlijk in de verhouding zien wat dat is. Uit de met,
1: vraag. Drie op, met drie opgroeiende kinderen nog thuis, want mijn oudste dochter was getrouwd.
2: Maar even, het is voor, voor ons verhaal natuurlijk interessant om te weten. Of u zegt nou, door die situatie met uw man. Ik was, verschrijf het niet goed. Door de situatie met uw man was u eigenlijk vergelijkend met andere mensen in die tijd. Had u een goed inkomen?
1: Ja, heel goed.
2: Dat was, en hoe was het? In die tijd, zoals u daar zicht op had, hier in de omgeving, de andere mensen hier zijn komen wonen. Had u het idee van nou, die hadden... Nou,
1: die hadden, ja... Uh, in die
2: tijd, praat over de jaren 50 inmiddels.
1: Uh, de Ensels, dat waren ook, die twee heren, dat waren ook vertegenwoordigers. Ja. En die hadden het ook goed. En meneer Eelman was gepensioneerd. Die was uh, sportleraar geweest wel, bij het Koer, het Lyceum.
2: En hij was later bij de kweekschool, op de Leidse Vaart.
1: Oh, maar die had ook een, een hoog pensioen. Die had ook een hoog ja. pensioen. En uh, nou Joop Willems, die had een eigen zaak. Ja. Ja. Dus <clears throat> dat ging allemaal, uh, ging dat goed.
2: Ja, maar dus eigenlijk komt er ook neer dat in die periode van in de jaren 50, na de oorlog, toen alles zich uh, rustiger werd, dat het hier weer de sfeer kreeg, die zoals het nu nog steeds is. ja. We laten we even terug aan het, naar de, de, de winkels enzovoort. Deed u altijd uw boodschap in de tijd gewoon hier in de buurt? Ja, lekker, En de overkant bij de
1: coöperatie.
2: Ja, bij meneer Pladet was dat ja. toen.
1: Ja, en die is toen naar Zeeland gegaan. Ja, dat
2: klopt.
1: En kent u, Kees, Kees Zwanenbouw, kent u dan ook wel? Ja, van de... Van Van de Die heeft bij de coöperatie stage gelopen.
3: Ja, maar die kwam hier niet uit de buurt, hè? Zwaardenburg, die kwam hier niet uit de
1: buurt. Nee, die kwam uit ergens die richting St. vandaan, hè. Mm. Ja, ja, ja,
2: ja. En die had later zijn zaak op de Van en nu is de het. Ja. Hij heeft de Volmar gesticht. Ja.
1: Ja. ja, zijn vader. Zijn vader. Mm. Zijn vader.
3: Maar wat waren die verder? En zij heb ook, over... Ze
1: hebben ook de eerste grote supermarkt van de Volmar. die zat in het Kreellagenhuis. Ja. Die kent u mm. nog wel. Ja, hadden ja, wij laatst zo, ja
2: zeker. Mm. zo, dat was dus Dat is vroeger.
1: nou die grote garage van de.
2: Winkman. Nee, schilder. Schilder, schilder, ja. Maar dat klopt, vroeger was het natuurlijk de Kleelagerhuis, mm. was dus echt de bollenbeurs.
1: Ah, zie je het? Toch, had
2: ik ja. het goed. Ja, het was heel bijzonder. Dat, uh, mm. Daar in boeken kun je afleveren, we praten wel over de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Hadden natuurlijk, ja, we hadden natuurlijk die hele bollehandel uh, bij ja. de ontwikkeling, en had je daar mm. dus echt. Al die bollenboeren hadden daar ook, dat heb ik ook nog in mijn jeugd gezien, mm. hadden allemaal aan de zijkant, net als de beurs. Met allemaal met die
1: laarsjes, ja, met net allemaal met pilaarsjes, waren net kleine winkeltjes. Ja,
2: precies, en hadden ze allemaal hun eigen winkeltjes. Maar je kon dan, dus de handel kon dan langs al die ruimtes lopen. Ja. En dan, dan in de tijd dat het dus allemaal verkocht moest worden, uh, en ook voor export, kwamen al die handelaren naar de Krelagaan. Dat ja. was een begrip vroeger, om daar dus... Hun, de
1: bollen te kopen. De te kopen, en dan was het...
2: Laten in mijn jeugd, maar het ook veel later... is het natuurlijk heel lang ook heel erg bekend geweest... vanwege het, hoog, het tof van het basketbal. Dus Mart Smeets, ja. Erik Jager... Erik Jager, en Jager
1: Engel Hagens... En en ja. ja, daar zijn wij elke zaterdag naar gaan kijken.
2: En dan was het dus in, in die ruimte... waar die schotten waren op zijn... maar in die grote die middenruimte... Daar werd dan... Uh, ge- dan en Daar was het ja. dus ook tribunes. Ja,
1: en die hebben ja. allemaal dus... Uh, oh. bij het Nederlands uh, basketbalteam ja. gewerkt... Ja. Gezeten.
2: Dat is allemaal Eng- Amerikaanse, en Engelse namen. Hè? De, 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 de Teams. Ik kan even niet opkomen. De All Stars, of hoe ze allemaal heet. Maar... Ja. En het uh, was ik... hoog niveau. Uh... Hmm. Ja. En, ja, ja. en toen is het op een gegeven moment is het dat afgebroken, maar het was een prachtig gebouw. Ja, zeker. ja het
1: is niet afgebroken.
2: afgebroken?
1: Nee, de, de Krelarenhuis niet. Het is niet afgebroken. Ja. Daar ja. is toen de Voma gekomen en die heeft dus tussen die pilaren, wat u nou zegt. Ja van die winkeltjes, zeg maar, had hij dus ook allemaal winkeltjes gemaakt. Oh. Dus tussen het ene zat de slager en de andere zat de bakker en de derde zat de fotograaf. En zo waren al die dingetjes toch bezet. En dat was de Voma. daar ging ik dus altijd mijn boodschappen doen. Ja. En die is ook helemaal afgebrand. Ja, hm. ja.
3: Het is wel leuk, want dat concept wat, wat u nu schetst, dat heb je tegenwoordig ook overal weer in grote steden. Er komen weer van die grote gebouwen, waar allerlei kleine neringdoende weer hun spulletjes verkopen. Dat is ja. er nu
2: weer helemaal in, dat is wel leuk. Ja, maar dat zie je nu in Amsterdam, ja. in de Hallen. De Hallen, de ja. Je, dat ja, zeg maar. ja, dat kent u misschien niet. Nou, je hebt in Amsterdam, daar doelt Harry op. De Kinkerstraat, dat er weer terugkomt, ja. het verhaal. Ja. Je hebt in Amsterdam West, had ja. je vroeger de grote remise van de trams. Ja. Ja. Ja, we gaan ademen. We blijven en blijven. Uh, u zegt steeds, van, nou, dat, dat ben ik wel met u eens... ...deze buurt blijft eigenlijk vrij rustig. Een, een
1: blijft rustig maar, maar, en maar, blijft, blijft hetzelfde zoals ja. die Alleen de winkels begon. zijn weg. Ja.
2: De winkels komt, zijn
1: weg. De winkels zijn helaas. Ja. Ja, ja, ja. Want we hadden op elke hoek van de straat hadden we een winkel.
2: Ja, klopt. Ja, ja.
1: We hadden... Daar op de hoek hadden we een, een kruidenier... Daar op de hoek zat ook een melkhandel. Daar tegenover zat een slager, die is naar de hand naar het Ruiterplein gegaan. Daar zat een slager, hier zat uh, een melkboer, een groenteboer en een bakker en de coöperatie. Het is allemaal weg. Ja, ja. Ja, toen die supermarkten kwamen, is dat allemaal van lieverlee achter de rug gegaan. Alleen die twee bakkers hebben het heel lang uitgehouden. Klopt. Ja. Maar ja, dat waren ook uh, echte bakkers. Ja. Hè?
3: Ja. En zo is het zwembad, hè? dat is al ook
1: voor de oorlog gebouwd, denk ik. Het, ja. Voor de oorlog, ja. ja. En dat is helemaal verbouwd, want, want ja. dat is een mooi tegelbad geworden. Mm-hmm. Maar vroeger gleed je langs de planken weg. Dat was een houten bad.
2: Ja, ik, ik weet dus dat. Uh, want ik, ben, ik zit in het bestuur nu van het zwembad. Ja, ja. ja. Maar ik, uh, ik weet dus dat dit zwembad zoals het nu is, dat is dus in 1927 gebouwd. Of toen al. Als. ...oefenbad voor de Olympische Spelen... ...van Amsterdam ja. in 1928. Ja. Daarom is het zo bijzonder... ...dat het, uh, het grote bad heeft... ...een 50 meter bad. Want het moest gelijk zijn... ...aan het ja. wedstrijdbad ja. van Amsterdam. Ja. Maar daarvoor waren er al eerder... ...al uh, andere zwembaden geweest... ...want er was ook... ...het is ooit begonnen, maar dan praat ik al over... ...eind 18e eeuw... nee ...eind 19e... Mm-hmm. ...rond 1900... ...doordat de Brouwskolk daar is... ...kwam er al allerlei bronwater, kon ja, ze benutten, zo is het hier ontstaan. Ja, ja. Maar waar had je op bedoeld? Heeft u zelf ooit gezwommen in de houtvaart? Jawel,
1: jawel, jawel, jawel.
2: Ja.
1: ja, en ik heb na de hand, heb ik dus met die spelen van de kinderen in de vakanties, heb ja. ik daar als jury gezeten. Want dan werden de dus zwemwedstrijden gehouden van kinderen uit heel Harlem. Ja. Ja. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer daar zat... En het verrekte van de kool, daar kwam ik net uit Italië vandaan en daar was het zo warm geweest. En toen moest ik daar gaan zitten, de tocht was de hel, want die open. Die open ruimtes, ja. O, joh, ja. Ja, ja, En uw eigen
2: kinderen hebben daar ook gezwommen? Ja. Ja, ik ook.
1: <laughs> ja, mijn eigen kinderen hebben daar abonnementen kregen ze dan, hè? Kregen ze een abonnementen, konden ze dus gaan staan waar ze wilden. Maar ze hebben ook bij de waterratten gezwommen. Mijn jongste dochter heeft ook wedstrijd gezongen.
3: Mm-hmm. Ja. En het was natuurlijk ook hetzelfde, want je had natuurlijk hier dan weer de speeltuin die er nog steeds is bij Teemsplein? Die, die
1: speeltuin die, is, uh, die was er nog niet toen wij hier kwamen. Mm. Die is, die is uh, naar de hand gebouwd.
2: In 1951?
1: Ja. Is, is die speeltuin gekomen? Je het?
2: Ja. ja. ja want in het boek wat we hebben, ja, hebben of ja. Zuidwest, zie je ook foto's van 1951 de opening, ja. dat is het, uh, de opening ja. van de speeltuin. Ja. Maar ja, met dank aan Harry ook. Is het er nog steeds? Ja.
3: Hij <laughs> heeft ons voor ingezet toen ik hier kwam wonen. Ja. Toen ja, het was Het toch weg? Ja, was weg he? ja, het was bijna weg. Ja, toen was het bijna weg.
1: Ja. Ja, ze wilden er huizen gaan bouwen. Ja, hè? ja,
3: ja, 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 ja. ja nou, dat moeten we niet hoor. En toen zijn we in actie gekomen. We toen veel woonde te ik hier lekker. net een jaar en net hebben we gered. En nu is het nog steeds een bloeiende speeltuin. Dus wel leuk voor de hele buurt. Mensen vinden het altijd prachtig. Dus jouw ja, kinderen vinden ja, natuurlijk ook wel leuk. je luisteren, hoe lang ja. hebben
1: ze niet over dat zwembad zitten zeuren? Ja. Ja. wilden ze ook weg hebben. En weet je dat die film van uh, het meisje met de rode haren is daar gedeeld en opgenomen in de zwembad?
2: En nu laatst nog, dat is een nieuwe film van vorig jaar, is ook daar opgenomen. Dat heet uh, de, 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 de Bank van het Verzet. Dat is het verhaal, misschien kent u het heel kort. ik Je hebt natuurlijk de beroemde burgemeester Van Hal gehad van Amsterdam. Ja. En zijn broer was Walraven van Hal. En misschien omdat u heel betrokken was met dit hele administratie. maar Gijsberg van Hal. Ja. En dus de twee broers van Hal. En die Walraven van Hal, die was dus uh, bankier, al voor de oorlog. En die heeft in de oorlog eigenlijk door zijn manier van doen. het hele verzet gefinancierd. Heeft dat allemaal kunnen, ja, al dat bondkaarten en al die mensen onder de gedoken waren. Maar hij is uiteindelijk aan het eind van de oorlog toch opgepakt en hij is gefuseerd. En dat is verfilmd. En toen hebben ze dus ook, omdat er scènes in voorkomen in de film, dat hij dus ook stiekem zogenaamd ging zwemmen. Hm. Niet hier hoor, maar in een zwembad in Amsterdam. Hm. En dan had hij daar het contact weer met iemand die ook zogenaamd ging zwemmen. En ja. konden ze net weer... Uh, die contact hebben met elkaar, ja, ja. maar dat is hier ook. Dat is, ja, misschien dat hij nog een keer op de televisie komt, dan kunt u dat. Uh, maar zijn zeg maar korte beelden hoor, van, mm-hmm. het is dat ik het weet. Maar ja, ja. ja, maar ja, wat is er nog, maar dus, dat, bijna was het ook weg. Ja, dat, ja. Dat, dat klopt. Ja, uw man is overleden in
1: 1979, zegt in 1979, je? ja. Ah, okay. Ik ben nu lange weduwe dat ik getrouwd geweest ben. Ja, dat is wel.
3: Mm-hmm. Als we nog even nog weer terug gaan naar de buurt, ja, en dan proberen we. Als je nou kijkt in die periode jaar 50 en, en nu, we zitten nu in 19, ja. t- 2000 zoveel... Samenhorigheid in de buurt, was dat hier? Is dat veranderd? Uh, is
1: nou het... ja, nee. De saam... ik, vind, ik vind zelf de saamhorigheid op het ogenblik veel beter. Ja.
3: Maar je had, je, dat vind ik wel opvallend, want je hoort vaak uit de jaren 50... Vindt ...dat er heel veel saamhorigheid was in buurten overal. En je zegt, nu, nu is dat beter dan toen de tijd. Nou
1: ja, moet je luisteren. In mijn situatie... Mm-hmm. Vroeger kwam het buiten... En ontmoette ik die mensen. En door Jan en Fred kwam, kwam ik ook bij de familie Ensel. Joken en Joop Willems, die waren lid van mijn, uh, waren donateur van mijn operettevereniging. En ik zong dus, 22 jaar lang heb ik daar in Haarlem op de planken gestaan.
2: Nou, dat moeten we even toelichten. nog, huh? Want daar zijn we nog niet aan toegekomen. <lacht> aan aan, aan de, de hobby's of de vrijwilligerswerk. Vertel je even over de, over de operette. Wat, 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 wat hield dat in?
1: Waar was u
2: lid van? Hoe heette de vereniging?
1: Dat begint dus op school. Met schoolruisjes. Dan zaten we te zingen in de bus. En ik zat bij de nonnen op school. (lacht) Als ik ergens een hekel aan heb gekregen, staan die penguins. (lacht) Ja. Maar ik heb er wel discipline geleerd. Maar goed, in die bus zaten we te zingen... En dan kwam er een of andere non naar mij toe. Jij hebt een mooie stem, je moet eens dus aan je vader en moeder vragen of jij zangles mag hebben. dat er ik dacht, oh, krijg het heen en weer. Goed, eh, ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan, maar dan was ik getrouwd. En ik kwam hier op de Luanskader te wonen. Op een bovenwoning kreeg ik een, een kamer en een zolderkamer om ...ja, te wonen. De mensen gingen naar Amerika. De twee zoons in Amerika zitten, gingen met vakantie... ...en wilden graag iemand in het huis hebben. Dus ik kreeg daar een kamer en een slaapkamer. Nou, je was ook hier, ja. En, ja, maar toen ben ik verhuisd. Daar natuurlijk. Dat was oh. Oh,
2: best nieuw,
1: ja, Toen ben ik weer teruggekomen na de hand. Toen mijn vader en moeder weggingen. Maar eh, ik speelde ook piano, dus ik kon mezelf begeleiden... Maar ik ik, uh, verveelde me toen ik getrouwd was. Want ik had niks aan mijn handen. Ik had twee kamertjes en een keukentje. En verder niks. Toen denk ik, ja, wat moet ik nou zo gaan zitten? Dat dat was niks voor mij. Dus toen ben ik naar de muziekschool gegaan... in de Wilhelminastraat. En daar ben ik aan de zanglessen begonnen bij Wim van Zanten. En dat ging goed... En ik, uh, Wim van Zanten is toen hier opgehouden en die is naar Amsterdam, want die woonde in Amsterdam. En toen ben ik als leerling met haar meegegaan naar Amsterdam. Dan ging ik iedere week naar Amsterdam voor zangles. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij, heb jij zin om mee te gaan met een beroepsgezelschap naar uh, Parijs en naar Brussel? Ik zei, ja natuurlijk heb ik daar zin in. En toen ben ik dus bij een beroepsgezelschapje gekomen, ter gelegenheid van de Hare Majesteit werden we uitgenodigd in Parijs en in Brussel. En daar ben ik ook geweest. En toen kreeg mijn man de pest in. Die zei, ja hoor eens even, dit gebeurt niet. Want er was een uitwisseling van artiesten van Nederland met het buitenland, omdat dat nog zo vlak na de oorlog was. Was er weinig geld. En er werd dus uitwisseling gedaan van artiesten. En ik had toen, nadat Parijs en Brussel had ik naar Denemarken gekund. En toen zei hij, ja, daar komt niks van in. Hij zei, je zorgt maar voor je kinderen en voor je huishouden, maar geen podium. Dus toen ging het over. En toen heb ik dus al alternatief gesteld. Ik wil dan bij een vereniging, ik wil toch zingen. Nou, toen heb ik het 22 jaar lang, heb ik dus als eerste sopraan daar op de planken
2: gestaan. En hoe heette die vereniging?
1: Die vereniging, hoe ja. die heette? Ja. Die heette eerst DOG. Dilettante een en uh, Operagezelschap. En na de hand was het de Hulsberg. Oh, dat is heel bekend. Ja. Ja. En daar waren Joke en Joop Willems waren daar de donatuur van. En als wij nou een avond gezongen hadden in de Schouwburg, had zij dus een uh, koud buffet klaargemaakt. En dan gingen we daar met een paar man naartoe en dan hadden we s'avonds nog een lekker hapje bij haar en een bolletje. Voor de zit. Ja. <laughs> voor de zit. ja. Dus u heeft,
3: dat wist ik ook niet... ...dus tijdelijk ook een poosje aan de Looreskade gewoond... ...toen uw ouders nog hier woonden. Huh? U heeft dus ook toen uw ouders nog hier woonden... Een ...tijdelijk een poosje aan de Schade gewoond dus. Ja, met de man. heb
1: ik eventjes, ja... ...een ja. tweede, derde huis, ja, ik. Ja.
3: En toen weer terug hier en hier blijven wonen. En toen ben
1: ik teruggekomen... ...toen mijn ouders naar... Ja. ...naar Brabant gingen.
3: Ja. het blijft natuurlijk uniek... ...dat je vanaf 1940 in één huis woont... ...nog steeds... Of 96 jaar leeft nog steeds in hetzelfde huis woont. Ja. Nooit in een ander huis gewoond dit huis. jaar. Nee, dat is onvoorstelbaar.
1: Ja, ik heb eventjes een sprongetje gemaakt naar, de, naar die kamers. <laughs> ja. ja. Als je pas getrouwd bent, wil ja. je niet op de neus van je vader en moeder nee, zitten. Nee. En we zaten in één huis, dus... Dan ga je ook niet voor jezelf koken. Nee. Dus... Nee.
2: Uh... En weet u nog wat, uh, wat, uh, wat de huur van dit huis... Toen was toen de dus. Jazeker. Wat was, ja, zeker. Dat ja. was de huur.
1: Toen wij hier kwamen, moesten we 40 gulden in de maand betalen. En ja. haar in huis, daar kreeg je 38. 38 gulden. En waar zat hem dat in? Dat zat hem in de tuinen. Maar we hadden een foutje gemaakt bij het kadaster. Want ze hadden gedacht dat nummer 1 daar begon en 8 daar hield. Maar nummer 1 begon daar en hier 8 wil daarop. En dus de, grote, de huizen met de grote tuinen hadden 38 gulden per maand. En het onze was. Met de kleine 40,
3: tuin moesten 40, 40 gulden per maand. <laughs> ja. Ja. En ik ben juist wijs om zo'n grote diepe tuin die ik nu heb. Dan
2: ja. mag... moet ik u vragen, want u huurt het nog steeds nu, hè? Ja. Waar, als u het wil zeggen hoor, wat, wat voor huur betaalt u nu voor dit huis? Nou,
1: ik zou het niet op de centen, nou, precies... maar ik denk iets van 435.
2: Want u heeft alleen maar normaal de, de verplichte huurverhogingen gehad. Ja. Dus vanaf die, die...
1: Ja, en uiteindelijk zou dat huis veel duurder moeten zijn. Dit huis, ja. als huurhuis. Maar? maar hij heeft twee keer in zijn vingers gesneden... die rotte huursbaas baas van mij, huisjes huisjesmelker, die met er woont. Want dan vroeg ik, mag dat huis niet geschilderd worden? Het ziet er niet uit. Want die huizen werden op een gegeven moment allemaal verkocht. Mm. Mensen zorgden goed voor hun huis... En die vent, die deed nooit wat aan dit huis. Ja. Dus je moet toch op je knieën liggen. Oké. Okay. Ik ben een vreselijke strijdbare kring geweest.
2: Nog toch? Nog toch? Ja? Nog, toch. Nog. <laughs> ja? Ja, Nog. zou ik zeggen. Als <laughs> je het allemaal zo getelt, dan, uh... ja, dat is heel. Ja,
1: nee, nee, maar dat is werkelijk. Maar dat hoor dat je vanzelf. Want je hebt vier kinderen groot te brengen alleen. Uh, en je staat er alleen voor. Dus alles wat je moet hebben en wil hebben en daar moet je voor vechten want je wordt als vrouw gauw het bos ingestuurd hoor, tjonge maar jij niet,
3: uh, nee, maar nee. u niet sorry
2: <laughs> moet je er een beetje afronden denk ik ja, dat ik denk het, nog het nog heel, heel afronden. ja afronden ja, ja. en als je nou zo over al die, al die jaren terugkijkt op al die dat, jaren? Als we zo even totaal, af, ter afronding van het gesprek voor dit moment. Misschien komen we nog een keer terug voor een ander ding nog. Maar als u zo zegt, nou in 1941 ben ik hier gekomen met mijn ouders. Het is nu dus 2019. En als u nou zo terugkijkt over het totaal, wat zegt u, ben ik een tevreden mens?
1: Nou, ik ben een heel tevreden mens. Ik woon leuk, ik zit leuk. Ik wil hier absoluut niet weg, want daar heb ik ook voor gevochten. Vier keer in een verpleeghuis gezeten. Ze wilden me wel weg hebben. Nou en... Uh, mijn huiswaarts die kan de boom in. Want die zit ook te wachten tot ik dood ga. Ja, dat
2: ook. Uh... Die doet, ook. <laughs> die doet die ik, ziet ik, geld ik, van de Ik verdomme het, ik ga ja. niet. Ja. doet. <laughs> nee.
1: Ik heb er nog geen zin in. Nee. Ik
2: maar.
1: heb nog gewoon... Ondanks dat ik zo kreupel ben als de pest... en dat ik nergens kom... <laughs> heb ik toch nog zin om te leven...